0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《法服逍遥法外》跨界讲座。今天呢是讲座里面一个系列的子题“守望山林的猎人谈释字803号解释”的第三集节目。我是主持人 Alen， 来自屏东狮子乡竹坑部落的排湾族。这个系列的子题呢，预计总共会有四集，呃，分别呢是邀请这次跟王光路事件案有关的律师、学者、猎人来担任讲者。今天呢，这集要谈的是狩猎中野生动物保育的部分哦。这集想带听众朋友们了解大法官他在野生动物保育的环境权，还有原住民族狩猎文化权这两者在天平的两端呢，他如何的权衡？而狩猎文化跟野生动物保育的关系，真的是全然对立的吗？有没有一个呃共同协调的空间呢？我们可以怎么来了解这个议题？好，这次呢很荣幸邀请到国立屏东科技大学野生动物保育研究所的裴佳琪裴教授来到节目来。裴教授您好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 裴教授好，其实裴佳琦教授呢也是本次狩猎事件案的鉴定人哦，非常荣幸可以直接听到鉴定人的见解，再次的感谢老师答应我们的邀请
1: 。哎，也谢谢大家。
0: <好><笑>那我想呢，一开始先跟老师就是先聊一下，呃，老师是在怎么样的因缘际会投入了原住民族狩猎的议题的呢
1: ？我本来的专业就是做野生动物生态学的。嗯啊、呃，那做野生动物生态学的人，基本上也都会去涉入野生动物经营跟管理，还有保育的工作。啊、那所以我在过去三十年的学术生涯里面，呃，绝大多数的研究方向都是以野生动物的族群生态学跟他们的经营管理跟保育有关系。那很很明显的，在台湾。如果要在台湾的自然环境下进行野生动物生态学研究，势必会遇到原住民。那呃，或者是势必会跟原住民合作。那我其实也是这样子开始的我在三十三十三十多年前，在大学念书，大学刚毕业的时候开始进行野生动物研究的时候，就是在就是在原乡，呃，跟原住民朋友合作。然后进行研究，一直到现在。那呃，做野生动物研究的人，呃，尤其是大型的哈，尤其是像呃，做像我做我的博士论文是做三羌的，
2: 是
1: 。那也呃也是很难得有这样子的机会，在自然环境之下研究三羌。那后来我的研究议题扩及到其他的呃比较大型的哺乳动物，而这些哺乳动物基本上也都是狩猎物的对象。所以很自然而然的就跟呃很多的原住民朋友一起呃进行研究，或者是相互磋切啊。那后来呢，也是因缘际会在，在呃台湾禁止狩猎五十年后，嗯、呃、哦，有了一个新的契机，能够重新的讨论狩猎管理的这件事情。所以我就大约也是在那、呃、其实呃原住民狩猎的议题。跟狩猎生态学的议题，我自己做了已经有二三十年的时间了哈。我是说狩猎哦，不是讲野生动物生态学，我讲的是跟原住民狩猎有关的狩猎生态学啊，就是说呃原住民如何狩猎能够达到永续的这样子的一个议题。那已经做了二三十年了，那呃在最近的十年开始有了一个转机，让我们可以重新探讨狩猎管理，所以。呃，我就很积极的参与了
0: 。哎、欸，这真的是非常长年的根源哎，而且可以说，其实我觉得从老师的研究也看到，呃，整个狩猎跟呃管理它这个制度的一些变化，可以这样说吗
1: ？啊、呃，可以。它其实是一个一直是滚动式的、啊、动滚动式的改变了哈。嗯嗯、呃。因为人的生活呃形态会改变嘛，社会发展也会让。部落生活进入不一样的条件跟状况，所以狩猎行为、狩猎活动跟所谓的狩猎的呃这个管理，都会是随着时代在改变的。嗯
0: 、没错，哇，那其实等一下就是耀请老师，呃，借用老师这三十年的这个经验来跟我们分享老师的精彩专业的见解，好。那我们回过头来看八零三号这个狩猎试线案的部分，吼，我们在第一集的时候其实有跟听众朋友谈到案件的事实的背景。那可能第一次听的听众朋友呢，我们先帮大家复习一下，为什么会有这个试线案呢？起因是呃，一位名为王光禄，然后是 d a 索·古 n 曼的一位布农族猎人。那一位妈妈呢，就是想念山肉的味道哦，到山上打猎，狩猎到了。这个山羊跟山枪各一只，后来呢，被法院居然就判了三年六个月这么高的这个刑期，后来就确定了。之后申请检察总长的提起非常上诉成功之后，案子回到最高法院来审理。那呃，最高法院后来认为说现行法律呢有违宪的可能，因此提起了大法官视线。这个事件的当事人呢、啊，其实包含王光禄、潘志强等人，总共有六位族人哦。那在野保法的部分呢，哦、嗯，我们今天就是谈了野保法，主要是认为事先许可制，我们不但违反了原住民族的传统禁忌，也就是不能夸耀、不能炫耀、不能先声称说我要打什么动物的这个禁忌哦，那再加上其实身上的状况很难预知会打到什么。是很多变的，实践上去实行事先许可制其实是难上加难，是非常困难的。那这样的做法呢，可能有没有达到野生动物保育的效果，可能都要打上问号。那因此，我们认为，呃，主张说这样的规定是违宪的。然而， 2021年呢，五月7号大法官做成了这个803号解释，在野保法的部分呢，他还是认为。这个母法《野保法》的部分事先许可制是合宪的，那只有在子法，也就是《原住民族基于传统文化及技艺需要猎捕宰杀利用野生动物管理办法》这里面的规定，它针对这个不定期的狩猎，比如说我们族人有些临时的状况，哈，像是突发的一些情形需要去狩猎，比如说像丧仪啊，或者是生命礼俗这些是。一年中没有办法去固定说几几哪一个时间要去狩猎的，那这种临时性的不定期狩猎，大法官认为说啊、呃，五日内要呃人家来申请太过严苛了，那宣布违宪并且不再适用哈。那首先想请教老师，老师怎么看待这一次的事件的结果呢？嗯
1: ，当然呃，绝大多数我们都觉得呃，对于这一次的事件结果是失望的啦。是那呃，可以看得出来，呃，包括大法官跟很多的社呃社会的意见，都把狩猎这件的行为跟野生动物保育呃视为对立。没错。那呃，我这个这样子的误解哈、啊，是呃很可能跟台湾五十年来呃都处于所谓的全面禁猎的状况有很大的关系哈、啊。嗯，你可以想象得到哈、啊。一九七零年以后出生的人几乎没有狩猎的经验，<是>尤其是汉人、嗯呃、社会上的主流的这个人口、啊、所以五十年来没有狩猎管理的状况之下，让很多现在五六十岁的人，他其实对于狩猎是陌生的，而这些人现在都是我们的社会中间分子啊，嗯、决定了很多的社会制度、啊那呃，这样子对狩猎行为的陌生哈、啊，直接的影响到大家对于狩猎的一个看法
2: 。那很
1: 显然的，狩猎跟野生动物保育之间对立的这样子的呃概念确实存在。但是我们如果在呃，我们如果看看其他的国家，尤其是野生动物保育做得很好的一些先进国家，嗯，欧美日澳牛，甚至我们邻近的中国。他们的野生动物保育做的都是很到位，啊，他们自己国家内的濒临绝种动物都越来越少，而这个越来越少，并不是因为灭绝，而是因为不再濒临绝种。那野生动物保育的最终极的目的，就是希望所有的物种都能够永续存在。是，但有很多的物种濒临绝种，啊，所以呢，对于这些濒临绝种的动物，大家都伸出援手。透过各种的呃技术跟各种的制度，然后来让他们起死回生。嗯，那这些国家都是野生动物保育的一些很重要的这个典范国家。嗯，那这些国家也都有狩猎管理啊。嗯
2: ，
1: 也都没有全面禁猎，不像台湾。<的>台湾的野生动物保育，说老实话，做的其实并不好。哦，也就是说，几乎都是在没有资讯的状况之下瞎子摸象。大法官或者是社会大众觉得事前许可制是有必要的，那个前提应该是国家掌握了资源的状况。所以我现在知道全台湾有一万只水鹿，那我很清楚这一万只水鹿大概每年使用三千只是呃不至于造成族群的伤害。那因此呢，我提供三千只来供大家申请使用。那事前申请制的概念是要在充分掌握资源条件的前提之下才有才有意义，否则的话，像现在我们的事前申请制基本上就是一个漫天喊价、就地还钱的状况。也就是说，我事前申请，我需要一百支三枪，审查单位它的基准并非根据三枪的族群量，而是根据这个数字吓不吓人，这个数字有没有超过他的想象？
2: 嗯
1: 。那很多的人，他其实对于台湾山区过去五十年来，虽然法律上禁猎，但是实质实物上，台湾山区的狩猎行为从来没有改，有停止过，五十年来没有停止过。但是法律上其实是禁止的，可是很多人都不清楚。
2: 是
1: 。那所以当一个部落提出一个申请案的时候呢、呃，常常呃行政人员审查的时候。他会依据自己对于这个物种的概念，给予准博或者是删减数量。那这个删减数量在过去是非常常见的，所以很多的部落直接写一个很高的数字，然后甚至达不到的数字，来让行政机关来删减。也就是说，这样子的经营管理呢，呃，不管是管理方还是使用方，其实都是瞎子摸象。那我们之所以没有因此而造成这些常见的野生动物族群数量崩溃，甚至这些常见的狩猎物种在过去的二三十年来族群数量持续增加，呃，很明显的，大家可以看得到，像水鹿、像山羌、像山羊、像猴子、像山猪，那那这些呃常见的狩猎物种在过去的二三十年来的族群数量不但稳定，而且很多地方。都在增加中，很明显的，像三枪这样子的物种是全省各地都在增加中，全台湾各地都在增加中。<對 S 2> 那我们过去的这样子不到位的经营跟管理，没有造成野生动物的伤害，其实不是因为我们管理做得好，不是的，而是因为我们的使用量一直都没有超过族群的可忍受量，哦，如此而已。而而这样子的。结果呢，并不是一个好的经营管理下的产物，而是简单的说，其实有点碰运气。嗯嗯
0: 嗯。哦哦、
1: 那所以，狩猎本身跟野生动物保育之间其实并不冲突的这件事情，在世界上其实是一是有共识的。嗯嗯嗯，可是，在台湾却一直认为它是对立的，甚至主流的社会认为狩猎本身对于野生动物保育是伤害的。那再讲回来了，那原住民的狩猎又是狩猎行为里面的很小一部分，因为就人口来讲，在全世界都如此，原住民的人口都远低于主流社会的人口。嗯嗯，那呃，我刚刚讲的狩猎行为、狩猎管理，它不是针对原住民哦、喔，狩猎管理是一个普遍的存在。然后是所有国民都可以拥有的权利，这个是在我刚刚提到的一些自然的、呃、野生动物保育的典范国家都是如此的。是，是那它是全体国民的呃权利之一，
2: 嗯，
1: 自然资源使用的权利之一哈、嗯哦。那当然政府需要做管理，这是没有问题的，呃，大家都不会反对啊。哦嗯、那原住民的狩猎呢，其实是呃一般性狩猎当中的一部分。嗯，全世界有针对原住民制定特别的狩猎管理制度的国家并不多，台湾算是很特例的。台湾现在只有原住民是特许狩猎嘛，其他的一般国民是禁止狩猎。
2: 对
1: ，啊，那这样子的现象在其他国家是很少见的，其他国家比较常见的是这样子哈。我讲的其他国家就是包括欧美日、中国、澳洲这些的所谓的野生动物保育的先进国家。Mm hmm. 那呃，其他国家的做法都是全体国民，包括原住民，都可以进行一般性的狩猎。Mm hmm. 那原住民可以在特殊的物种或特殊的地点有一些特殊的条款。那这些通常都会跟像国家公园、像濒临绝种这种很特殊的。需求有关系，嗯，那也就是说，很多的国家公园在很多的其他国家也如此。很多国家公园它其实是建立在原住民的传统理域上的
2: ，没错<錯>。
1: 那因此呢，绝大多数的国家都承认当地的原住民对于当地野生动物资源的使用权利或尊重。嗯、因此呢，即使它是国家公园，在很多的国家也都会有一个特别的条款，针对当地的原住民，在当地的原住民生活需求之下可以使用，嗯啊那他们常常用的一个字眼叫做“生计性的使用”，嗯，“生计性的使用”跟我们现在常常听到的所谓的我们讲的叫做“非营利自用”，对，中间呢概念上是重叠，但是并不完全相等。我们的非营利性自用呢，其实是自用的一部分，就是说它是我，但是我们特别又限框列了，只有非营利性的自用才可以被允许，嗯。那生计性使用呢？自用以及传统的商业行为，嗯，那这个生计性使用，也就是说，你的生活就是依赖这个资源嘛
2: ？然后，啊
1: ，对你传统上就是依赖这个资源的，对啊。那因因此，生计性的使用在很多的先进国家，它是会针对原住民族去做特许的，嗯
2: 。
1: 然后，如果是牵扯到濒临绝种动物，原住民族也可以申请特许，
0: 可是那他们不怕说这样子会这样子的商业行为会影响到就是动物的数量吗
1: ？看起来是没有啊
0: ，哦，好
1: 的管理，好的管理，其实本来就有商业行为嘛，就是商业行为在野生动物资源的利用的形态里面已经存在了数千年了，嗯，就是人类的社会里面，野生动物作为商品。的历史已经有数千年的历史了。嗯
2: 嗯那因
1: 此，这个商业行为是一个很传统的商业行为。那这个商业行为从古代到现代，它的行为模式当然有转变，而且它牵扯到的人口也会增加，然后甚至依赖性也会改变。嗯。那呃，甚至很多的传统民族，它是现在是综合性的商业行为啊。那所以这些行为的改变都是随着时代会不停的变动。然后不停的有一些新的变化，但是重点是在地的人有没有，或者是在地的呃治理机关有没有办法做到永续嘛？是，所以重点是能不能做到永续，而不是这个行为存不存在
2: 。哦，那哦、嗯、
1: 那绝大多数的国家其实对原住民采取特许的，都是针对特别的物种，比如说濒临绝种动物。大堡礁是不是一个重要的保护区？澳洲的？很重要啊，啊嗯、它也是世界遗产啊。是可是大堡礁有没有原住民居住？有啊。嗯、那大堡礁的原住民可不可以猎捕濒临绝种的动物？可以，它可以得到特许。嗯、他们有两种动物是当地原住民可以特特别利用的，一个就是乳更，就是海牛。嗯、一个就是海龟。嗯、像绿蜥龟这样子的海龟，也就是说，绝大多数国家对于原住民的特许，事实上是特许在。一般人禁止的项目里面有特许的啊，譬如说国家公园，一般人禁止打猎，可是国家公园如果牵扯到传统领域的话，传统领域在国家公园里面的原住民族是会有特许的，嗯，呃，在其他国家，然后一般人不准打，呃，不准猎捕濒临绝种动物。嗯，可是当它是原住民的特别申请的时候，一样机会获得许可，但是不见得所有的濒临绝种动物的申请案都会得到许可哦。那还是要看那个濒临绝种动物的族群状况。很常见的北极熊啊这些的，他们的特特许量就会比较高。那种像灰鲸，原住民要特别使用灰鲸进行传统仪式的这样子的许可，他就很难得了，他不见得能够获得许可。这是我讲的是美国。美国跟加拿大西岸的一些原住民族，他们有猎捕灰鲸的呃惯呃的文化，嗯、而且是很重要的部落仪式。嗯、那他们也可以跟美国跟加拿大政府申请许可，啊
2: 、嗯呃，那但是并
1: 非每一次申请都能够获得许可，要看当时的灰鲸族群状况，嗯，那所以说很多针对原住民的特许呢。事实上是一般人禁止的，然后原住民有特许，那尤其是空间上面的，像保护区的狩猎啦，或者是物种上面的，像濒临绝种动物的狩猎。那其实非濒临绝种动物或一般地方的狩猎，其实原住民跟一般的国民其实是一样的。哦，那可是，在台湾呢，是因为一般的国民是禁止的，嗯，所以呢，让原住民这种一般性的狩猎反而会变得特别的。刺眼，或者是让大家觉得非常特殊， <Okay. S 2> 其实并不特殊的。而绝大多数我们所我们原住民的狩猎对象，就是山羌、山猪、山羊、水鹿嘛，跟猕猴嘛，是这些都是最主要的狩猎对象嘛，嗯、甚至是唯一的狩猎对象。对、嗯，那这些物种其实并没有牵扯到濒临绝种动物，嗯
2: ，全部
1: 都是一般性的动物。那这些动物的族群数量，我刚刚所讲出来的讲的这五种动物的。族群数量在过去的二三十年来几乎都是增加的
0: ，但是老师像三昌最近开放，我知道，但是像水路，它目前还是被列在保育类里面。对，但是数量是是是 OK 的，是吗
1: ？对，呃，我刚刚讲过了，我们的经营管理并不是很科学化。嗯，啊、呃，也就是说，我们其实也不知道台湾有多少只水路。嗯、我们之所以把它列入继续列入保育类，很大的原因是因为它曾经。很不好过，在民国六十年、一九六零年代、一九七零年代到一九八零年代，水鹿的族群状况是非常差的。嗯，因为那个时候有非常多的饲养场，饲养场在野外捕捉水鹿去饲养<是是 S 2> ，为为为了鹿茸
2: 。哦，
1: 为了鹿茸、哦，所以那个鹿茸的产业在七零年代、八零年代台湾最旺盛的时候，不但是梅花鹿饲养的数量很多。而且也开始饲养水鹿，而且一般的市场上大家都认为水鹿的脚，那个鹿茸的品质比梅花鹿还要好。因此，在八七零年代、八零年代，也就是距离现在五十年前、四十年前，曾经出现过一段时间水鹿的族群状况很不好，因为一很多的人雇用原住民到山上去猎去获取。鹿茸拿到山下来到汉人的中药行去贩卖，是呃收购了哈，有很多的中药房在收购呃水鹿的鹿茸，因此你如果听到长辈哈，你的。祖父辈哈，呃，譬如说现在已经七八十岁的祖父辈哈，他说他在二三十岁的时候，曾经跟着在长辈到山上去追鹿，嗯，去跟踪水鹿。那他们其实当时就是在为了要获取鹿茸，哦，所以他们会在三四月份的，他们会常常呃，不同的地方会有不同的季节啦。但是你去跟这些长辈谈的时候，他们或许会有这样子的经验，就是在他们呃二三十岁的时候或十几岁的时候，跟着前呃长辈到山上去追鹿。嗯、那有的时候要追好几天，跟踪雄性的鹿，嗯、正在长茸角的雄性的鹿，然后呢追踪它，跟踪它。那这个在很多的原住民，他们叫做跟踪术，嗯，嗯就是跟着特定的个体在山上去寻找它，跟踪它，
2: 嗯，
1: 然后去猎获它。那这样子跟踪术，常常跟踪的对象都是水路，因为水路在70年代、80年代有很好的市场价值。嗯，它的鹿茸啊，它的鹿茸。所以确实、啊、曾经有过一段时间，水鹿的族群数量是很不好的、啊，<是 S 1> 但是在过去的二三十年来呢，这个情形已经改变了，因为一方面是饲养场已经养了很多了，所以大家对于野生鹿茸的需求就减低了。嗯嗯嗯、那等等，我们可以看得到，过去二三十年来的水鹿族群数量其实是稳定成长，甚至已经在某些地方山区造成森林的破坏，那这个都已经有非常多的报道了。<對>我们在阿里山的猎人，他们说进入传统猎场里面，现在看不到草了。嗯，那他们给我看照片，曾经是一人高以上的长草区，嗯，现在都是裸露地了。哦，那这些都是草食动物所造成的，而其中影响最大的就是像水鹿这种大体型的草食动物。那当然，三枪三羊这些所产生的影响也是一样了哈，也也会让整个的植物状况恶化、啊。嗯因为三枪跟三羊也都是吃草的。现在在很多的地方，跟二三十年前比起来，环境其实有退化了
2: 。嗯
1: ，那因此在这种状况之下，就。野生动物经营管理来讲，在其他国家碰到这种状况，它就会增加狩猎量
0: 哦，来去控制。
1: 哎、啊，对对对对对对对对对，透过狩猎量的增加去控制族群数量，减、嗯、少族群对呃减少特定物种的数量对于环境所造成的冲击。那这个是一个非常常见的呃经营管理的手段。嗯，在尤其是在实施狩猎管理的国家。嗯，哦，像日本。它就会特别的开放了雄性或雌性的鹿的狩猎量，嗯，来降低区域性的梅花鹿的族群数量。因为梅花鹿在日本的某些地方，尤其是北海道，呃、产生很大的农业危害跟林业危害。那这些现象在台湾已经逐渐显现了。嗯，山枪、山羊、水鹿造成山区农业的危害，猕猴造成山区农业的危害，啊、呃，野猪造成山区农业的危害。呃那甚至像猕猴跟山羌，现在已经造成低海拔甚至平地的地方的农业危害了
0: 、嗯。对啊，那所以那边很多火龙果什么都被猴子吃掉了是。是
1: 是是是,是。那其实如果你仔细去看呢，很多没有明显农业危害的地方，都是狩猎活动正常在实践的地方。当然了，野生动物族群是一个变动性的一个现象哈。它不停的在改变，那我们透过一些好的经营跟管理，自然环境能够更稳定。狩猎本来就不是跟野生动物保育相对立的议题，但是似乎大家仍然觉得是这个样子。显然的是，我们在狩猎管理上面跟狩猎活动上面所进行的一些论述是远远不够的
0: 。是老师，我刚才有听到说一个，其实这样的。背景也是因为说，呃，在1970年代禁猎之后，大家对狩猎这件事情是没有经验的。那我想请问你老师哦，就是1970年禁猎，老师刚才有稍微讲到饲养场的问题，那那时候的时空背景，老师可以跟我们就是分多分享一下吗？台湾为什么会走到禁猎这样的一个决策？
1: 其实， 1 9 7 3年哈、啊，冻结狩猎法哈，嗯、就是我们所谓的禁猎开始哈、啊。是在1973年之前，呃，其实一直到1989年野生动物保育法之前，嗯、我们都是实施狩猎法。嗯，也就是说，台湾跟其他的呃欧美先进国家一样，在早年的时候是用狩猎法来进行狩猎活动的管理，而且是。全国人民都可以狩猎的。嗯，我父亲就是会去狩猎啊。嗯
2: 、哦，那
1: 我们也不是原住民
2: 啊。嗯,
1: 嗯哦，那那个时候的狩猎工具包括自制猎枪，包括自制弓箭等等，也包括陷阱、哦、嗯，那呃， 1 9 7 3年政府宣布冻结狩猎法的重要的原因，其实跟野生动物族群状况无关。哦，它是跟枪炮弹药管制有关。
0: 是我们上一集有讲
1: 到的，對,对，那那因为当时的政府决定，就人民不应该拥有枪炮弹药，嗯、而猎枪、自制猎枪在当时是很普遍的。我我<對 S 2> 我我讲说很普遍，不是原住民很普遍，是一般国民都很普遍的。<對 S 2> 嗯啊，那所以自制猎枪是政府还有自制式弓箭，或者是运动性的弓箭，哈、啊，那种高张力的哈、啊、高强度的弓箭，这些都是禁止的。嗯、那因为政府觉得这些都是武器，所以当时为了枪炮弹药管制的缘故，因此全面禁止狩猎行为、嗯。嗯、那这个狩猎行为呢、呃，你可以看得出来哈，一九七零年代之前，台湾的狩猎法是在中华民国政府到台湾之后就公布的、嗯哦。那而且它是在中国大陆就有的版本，只是到了台湾以后改成台湾的物种名录、嗯。嗯嗯哦但是里面的管理大概都差不太多。每年的九月开始是猎季，到隔年的二三月停止。然后这跟欧美非常像它，他他应该在当年应该是仿照欧美狩猎管理的制度啊，或者日本啊。哈。嗯，那每年有一个狩猎季节，九月到二月，人民可以进入山区去打猎。当时的狩猎可以开放打猎的地方没有明定，它只有明定不准打猎的地方。所以叫做负面表列啦，哈，当呃狩猎法是负面表列狩猎地方，所以非禁止地方都可以打猎。那当然你进入人民的私有财产，譬如说农地私有地的农地，你要先获得地主的同意。是啊，那禁止的地方在当年禁止的地方都是人口密集的地方，譬如说都市里面，譬如说新公园啊，你不能到新公园去打鸟，你不能到任何一个。城市里面的绿化公园去打鸟不行、嗯、啊，里面有鸽子，你也不能拿猎枪去打它，嗯、因为你可能会伤到人。
2: 是，所以在当
1: <全>对，所以在当时负面表列的地方，除了这些人口密集的地方之外，就是国防的什么有机密的地方，然后禁止你进去打猎，其他的都是开放的。那一九七三年，政府宣布狩猎法冻结的。呃，原因就是事实上是因为枪炮弹药管制嘛，我们刚刚讲过了。嗯，而这个冻结呢，就一直冻结到1989年被《野生动物保育法》所取代。哦，它就一直就没有开放了。所以1973年以前，已经有十岁像我这样子的人，嗯，十岁十几岁的，呃，当时都有经验看到长辈去打猎。啊
2: ，
1: 我们家住在台北的大直，我的父亲就到。跟他的朋友都知道内湖或者是外双溪去打猎，那些郊区，在在当年那些地方都还是郊区、啊嗯，嗯，那那所以我们国家的狩猎管理其实从来都不是因应野生动物族群的状况而制定的，嗯嗯嗯嗯，啊，一向都是因为其他的原因。那枪炮弹药管制之后。他就没有在呃，我们国家就没有再开放了，然后一直到野保法，然后野保法里面的第二十一条有一个原住民的特许，
2: 对，而这
1: 个特许到了现在也看起来产生的问题比他想要解决的问题还要多，
2: 是，
1: 那所以这整个的看得出来，我们的政府机关对于狩猎，尤其是现在的当政的五六十岁的中间分子，其实是没有狩猎经验的。嗯，除非他小的时候是在欧美国家生呃长大的
2: ，嗯哼，啊，他
1: 如果是在美国长大的话，他应该会比较清楚在美国的狩猎管理的做法。那呃，大部分的我们的四十岁、五十岁、六十岁的政府官员，其实对狩猎应该都是陌生的，甚至没有经验的，没有亲身经验的。嗯<笑>，那所以在这样子的氛围之下，狩猎被污名化，可能就是自然而然就会有这样子的发展了、啊。但是我我我只是很很很不解的是说，台湾其实有非常多的人在欧美国家留学的，对，就是到其他国家去去经历过的，
2: 嗯
1: ，甚至有很多的知识分子，他的国籍就是欧美国家
2: ，
1: 嗯，啊、呃，只是他生活在台湾，或者是他的祖居地是台湾，嗯、但是为什么这样子的的在国际上面？并没有将狩猎污名化的这样子的现象，却在台湾会发生，这也是我很很疑惑的。那当然，原住民社群里面，在过去长长期以来，对于汉人政府的不信任，所以一九七零年以后，虽然呃中华民国政府宣布了冻结狩猎法，可是它一直都没有在山区发生效果
2: 。嗯
1: 哼，也就是说，山区依然是日常生活性的狩猎。持续存在，像王光路的案在部落里面怎么会是案件呢？嗯
2: ，就是王光
1: 路。啊，对对对对对对，王光路其实就是一个日常。
2: 是
1: 啊，那我跟王光路一样的人是千千万万。嗯，大家基本上日常性的狩猎，就好像你住在水边，你住在溪流边去钓鱼啊。嗯
2: ，
1: 然后回回到家以后。把你今天钓到的鱼放到交给妈妈，妈妈去料理了一下，晚餐桌上就有一盘鱼。嗯，这不是很自然的事情吗
2: ？对啊。
1: 我现在住的地方旁边有一个小溪流，每天都有人在钓鱼啊。嗯。然后钓到的鱼就带回家吃啦。嗯哼
2: 哼
1: 。这不就是日常性的使用吗？没错。那台湾的垂钓行为事实上是很发达的。嗯。即使没有管理，可是是很发达的。它的人口远超过狩猎啊。台湾的垂掉人口远超过狩猎人口啊！嗯，台湾有没有三十万的狩猎人口？我很怀疑。台湾有七百个部落，每个部落有十个人打猎，就是七千人。每个部落要有一百人打猎才有七万人。我们，我
2: ，我，我每一个部
1: 落有每个部落有一百人在打猎吗？
0: 嗯，我很怀疑。嗯，我很我疑。落是没有了。对，我很
1: 怀疑。因为我看过的部落，一个部落里面有三二三十个人在打猎，就差不多是。所以，我们现在打猎的人口是远低于垂掉的人口。嗯，垂掉是数十万人呢。嗯哼哼哼。那大家能够理解垂掉，我就很难想象为什么大家不能理解打猎。因为打猎跟垂掉是一样的行为，一样的行为，他都是到自然界里面去获取，对，去获。去获得野生动物，嗯嗯、然后然后甚至去呃享用它，嗯、那这这样子的呃两种行为，在台湾的社会里面却有非常大的落差，嗯、就是一般人对于他的呃认知却有非常大的落差。我其实都非常想问大法官，他们有没有人在钓鱼、嗯、因为台湾的人钓鱼人口很多，十五个人里面可能就有一个人在钓鱼啊。嗯、我们有十五个大法官的，那我相信，<的>我相信很多的大法官，他的一他一定会有朋友在钓鱼，而且是很喜欢钓鱼。所以，如果如果我们的社会可以可以接受垂钓行为，但是对于狩猎行为却如此的污名化，这个是一个，我只能说很特殊了
0: 。对，老师，那我还想问是说，因为刚才我们讲到就是。台湾其实，在事先许可制的这个基础，它根本对于就是动物的数量，嗯、它没有一个很完全掌握，对，没有掌握。那我就很好奇说，哎、欸，那野生动物保护法其实很多老师，像老师自己也有提过，就是它在动物的这个分类跟列管这个，呃，它有一个很根本的问题。老师可以多多跟我们谈一下这些嘛，就是台湾的野生动物保护法到底它。目前的问题在哪里？因为其实很多的民众、大众都认为说：“哎、欸，野保法这样规定哦，那这些动物就一定是很危险的。你们怎么还可以去打野生动物保育类？那这样会有生态浩劫吧？”那老师怎么回应这样子的
1: ？你知道野生动物保育法它，它它发生的年代是在大家都觉得我们的开发，嗯，我们的经济发展会伤害了自然，嗯的那样子的一个年代。
2: 是，那我们
1: 有没有曾经发生过在过度开发等等的？我相信是有的。所以在四十年前，呃，台湾经济起飞的过程当中，让很多人反思我们的发展是不是太快了？我们的、我们对我们的发展，我们对于环境的破坏是不是过度了？因此，在那样子的氛围之下，野生动物保育倡议的时候，自然而然的就会倾向全面保护。好在这样子的氛围之下所产生的《野生动物保育法》，它会形式上禁止狩猎，也是很可以理解啊、哦。呃，可是我们现在来看啊，就是说当时它用了所谓的呃保育类动物的名录来做特别保护的这样子的对象，那这个做法在三四十年前刚开始讨论野保法或刚开始实施野保法的时候、呃，或许有其必要。呃，对于某些物种来讲，但是我们现在来检讨一下，可以发现很多的人仍然依赖保育类动物名录来保护动物的这个想法呢，却造成了很多的管理上的困难。譬如说，像猕猴危害的这件事情，是啊，它产生的呃危害要如何的处理？我们其实就耽搁了二十年，就是说，它一直到从保育类动物名录变成一般类动物之后，也不过就是两三年前的事情，嗯、才开始积极的处理它的危害。在那个之前，台湾猕猴的危害已经有二十年了，可是。因为它在保育类动物的名录里面，所以让大家投鼠忌器，嗯，没有办法去积极的处理它的危害问题。也就是说，我们白白的浪费了二十年，没有去处理，所以我们现在得继续承受它的危害。之后，希望在十年后能够解决它的问题。嗯，那也就是说，这个动物名录呢，它当时的目的呢，经过了四十年，它当时是希望透过名录来保护所有的物种，所以呢，呃，几乎。呃，大一点的动物都在名录里面了，因为当时大家都觉得大一点的动物遭受到的威胁最大，体型越大遭受到的威胁就越大啊、呃，因为人类开发、呃，人类利用、过度利用等等的三产利用啊、呃，所以大型动物只要大一点的动物都进入保育类动物的名单，然后大家都觉得说他们必须得靠保育类动物的名单来保护他们，那这也是为什么。让大家都误认为保育类动物，大家都是濒临绝种的动物，很多的人都觉得保育类动物就等于濒临绝种动物
0: ，其实不是。事实
1: 上，濒临绝种动物是在台湾是很少数的动物的。那那绝大多数的保育类动物都非濒临绝种
2: ，甚至很
1: 多保育类动物的数量都非常的好。三枪也曾经是保育类动物啊，一直到两三年前呢、啊。哦，猕猴也曾经是保育类动物啊，一直到两三年前了、啊。也就是说，在三十年来啊，我们的保育类动物名录里面有非常多的动物是自然状况非常好的物种，但是因为它体型很大，嗯，所以呢，它被视为就是说族群具危险性的物种。尤其是台湾的自野生动物研究是发展的很晚进的，嗯，所以在三三十年前，很多的人。我们绝大多数的人，包括学术界的人，对于自然环境底下的野生动物的了解都不如原住民多
2: ，
1: 甚至是很，呃，很贫乏的，知识是很平乏。可是当时没有人去问过原住民嘛，所以大家就会根据呃学术界的人的一些看法的专家的看法，定定了野生动物保育类名录嘛。那这个名录的历史是如此。可是呢，呃，我们却没有跟着我们对这些物种的了解而不停的去修正这个名录。其实，在十几年前我们就知道三枪猕猴的状况是什么样子的，二十年前就知道了，但
0: 是却没有去跟动、
1: 啊。对，但是却没有因为这样子的知识的增加而去做制度的调整。可以看得出来，台湾的民间呃或者是民意啊，对于这个物种的名录的调整呢、啊、是很排斥的。哦，他宁愿希望大家都还是濒临绝种，嗯，这个是很特殊的一种心态哈。因为绝大多数的国家哈、啊，我刚刚讲的这些所谓的保育先进国家，大家都是想办法让你的保育类动物名录越短越好，因为越长就表示你的国家没有能力保护你的自然资源嘛，嗯，或者是没有尽到责任去保护你的自然资源，是一个是一个丑闻呐。啊啊啊啊、你的国家有一大堆濒临绝种动物，对于政府来讲是一个很丢脸的事情。是
0: 啊，是。可
1: 是我们我们却刚好相反，我们却很多的人都希望所有的动物都是保育类动物
0: 。嗯、所以听起来，老师我我这样理解哈，就是大家好像把管理变成是说。你人都不要去碰这个自然界的东西，这样它就会很好了。我觉得是把人好像是感觉把人抽离从生态界、自然界抽离的感觉。对，这是三
1: <后>这是三是四十年前的概念了
0: 。对，就很碉堡式。然后，所以说，<对>我禁止你人类进来越多，表示我越有在管理。但是这好像就老师的经验来讲，这不是管理。这这个已经是
1: 三对对四十年前的旧思维了
0: ，非常落后。对,对，这个
1: 在国际上。已经已经被检讨了三十年了，就是说他已经在三十年前、四十、嗯、年前就已经做了修正了。对，这是非常落伍的一些看法，但是很遗憾的是，在台湾仍然持续存
0: 在。嗯，真的。所以今天其实很谢谢老师的分享，老师其实还持续跟部落还有林务局去做了一个狩猎自主管理的这个计划。嗯，老师在最后可以再帮我们分享这一个经验吗？
1: 好，我想这个所谓的狩猎自主管理、啊，它的出发点应该仍然是为了这个野生动物的保育。但但是呢，为了让原住民的特许狩猎的这个行为呢，能够有更科学化的经营跟管理，所以呢，去推动了所谓的狩猎自主管理。那我觉得这个方向是对的，哈，因为最了解自然环境的仍然是当地人，没错，而且是。一直跟他生活息息相关的当地人啊，那我刚刚讲过了，台湾的日常性狩猎，尤其是原住民的日常性狩猎，其实五十年来并没有停止过
2: 。因此
1: 拥有最多知识的就是这些猎人。那因此狩猎自主管理呢，它有一个很大的精神，就是希望让这些对于自然资源或对于野生动物资源有具体知识、跟经验、跟具体的了解的人。他能够主导这个，他能够进入这个管理体系，然后他的知识跟他的能力能够在现代的经营管理里面被赋予任务。那狩猎自主管理，它有一个很大的目的是希望能够让在地人自主的管理在地的野生动物资源。这个狩猎自主管理的发展呢，我们大家可以再继续的看下去哈，因为他要克服很多的障碍，譬如说元汉之间的不信任。是，这个是一个很大的障碍，我们不就是说到目前为止仍然存在。然后这个障碍需要能够跳过，能够克服。另外一个就是要用什么样子的形式去让传统的知识跟传统的制度能够进入未来，嗯、这个中间要有一个要有个转译的过程，嗯，啊、哦，要要要要有一个转译的过程，而这个转译的过程呢，确实困难。因为有觉有非常多的这个族人都觉得现在就是传统的制度就很好了，不需要再有更多介入就可以了。而很多的这政府部门呢，他却因为他被法律所赋予的经营管理的责任，所以他也不能够抽手不管。那因此未来呢，克服了元汉之间的互相不信任的同时呢，我们大家应该要坐下来讨论一个能够桥接。转移传统规范、传统制度、传统机制，进入未来的一个做法。因为未来呢，势必是要建基于一些大家所熟悉的机制，而这些所熟悉的机制，就是我们讲的惯习
2: 了
1: 。嗯，啊，然後那这些惯习是谁的惯习呢？当然就是那些一直以来都在利用跟管理这些野生动物资源的人群嘛。是所以这个狩猎自主管理呢，它的目的虽然简单，但是任务确实很艰巨，因为它要处理过去已经存在的一些困难之外，它还要想办法能够转移，将传统转移成现代，进入未来。那我们过去这几年的经验哈，发现确实是有一些成果，譬如说我自己很熟悉的周族。他们用了一个现代制度，去桥接传统的知识跟传统的人群。嗯哼，啊，那把传统的那一群人用一个现代化的制度，就是所谓的猎人协会这种制度，嗯，然后去形成组织化以后，然后进入内部自主管理。嗯，而这个内部自主管理的组织化呢，是有可能因此而能够跟政府达成一个协议。就是透过组织对组织的概念呢，去完成狩猎管理的授权或者是赋权，然后政府可以赋权在地的组织去进行在地的野生动物资源的管理。那如果能够做到这一步，而且经过一个正式的协商跟协议的过程，那我们现在讲的是透过行政契约的签订。那如果行政契约的签订可以让政府赋权给在地的猎人团体的话，呃，这个猎人团体大概就可以达到一个狩猎自治的一个境界
2: ，它就
1: 可以自主管理，不但自主管理，而且可以进入自治。那这种狩猎自治的条件呢，现在还没有案例，但是我们期待的是，在过去的七八年来这样子的互动跟发展。能够有一些地方能够做一个案例，嗯，让更多的部落或者是民族愿意来尝试看看。譬如说我们在的吉拉米代
2: 是的经验，嗯啊，对
1: 对，吉拉米代那边他们把传统的年龄阶层
2: 对
1: 的制度，因为年龄阶层本来在阿美族里面，它就是包山包海
2: 了，
1: 是啊，很多事物他都得参与了。那所以传统的惯习里面的这样子的一个制度呢，如果它能够一样哈、啊，我们把那个狩猎管理的部分把它具体化在年龄阶层里面去执行，然后然后他们事实上在吉他明代他是把头目制度跟年龄阶层组合起来，因为头目制度跟年龄阶层本来就存在，嗯啊，所以这样子的两种传统的机制，然后把他的狩猎管理的。任务具体化以后，呃，是有可能进入未来的
2: ，嗯啊，嗯所以
1: 所以这个这个桥接的过程或者是转译的过程哈、啊，需要有更多的投入。那我个人很期望呢，是有更多的呃年轻的族人是愿意投入这种转译的过程，因为未来是他们的啦
2: ，对对不
1: 对？未来是这些年轻人要去承担的。如何的把他自己的副执辈的一些知识跟能量，能够透过这些年轻人，他们现在所得到的一些新的资讯，然后能够转译成未来的一个制度。而且这个制度哈、啊，为什么我特别是强调转译哈？因为这个制度它不是只有在原乡，嗯，它不是只有受只有原乡的地方在受贿，不是的，而是整个台湾都会受贿的。啊，因为<是>因为台湾的野生动物管理，我最早一开始就讲的并不到位
2: 。没错<錯>。
1: 那我们现在的这个自主管理呢，如果能够让它到位的话，那其实是功德一件。嗯。让台湾的野生动物治理能够进入现代化，能够进入科学化的一个契机啦。嗯、啊，所以这个转移跟桥接的过程会很关键。那需要更多的人参与跟加入。
0: 好的，哇、哦，今天老师今天给了非常大的资讯量，我先帮观众、听众朋友们先稍微整理一下。其实老师今天跟我们分享了很多，就是包含台湾的生态管理，在早期生态管理早期之前，其实是缺乏了科学系统性的，就是盘点，那都是在一个比较直观，就是感觉上。的一些判断，那也忽略了人跟自然生态的这个互动关系。那其实呢，欧美国家其实都没有把人全然的抽离出来。以前台湾的生态管理就是，好，我列这个圈，我画一个画一个区域，或者是列哪些种类，你人你就不要去干预，你让它就是在那边。那也许早期它是一个恢复生态一个很很很快的做法，可是到了后来。你当数量越来越多的时候，你是需要去积极的去做管理，而不是消极的不去干预就好。那这个是我觉得我们台湾社会需要更了解的。那原住民的狩猎也也许是一个解套的一个方式，是一个解方。而且这五十年来，台湾呃原住民的狩猎传统知识仍然还是持续的存在着。所以，我们必须要说，狩猎自主管理它其实是一个可以期待的可能性。在未来，因为大法官给予了很大的裁量空间给立法者，所以呢，我们其实可以这样子去希望说，对于未来的修法或者是执法的相关推动，原住民的传统生态知识是不可或缺的一个部分啦。对，然后真的再次感谢裴老师来到我们节目上来。如果有更多的资讯的话，也可以上我们的法服的法服报报，有老师精彩的文章，那也可以去阅读老师相关的一些论文研究。今天再次感谢裴佳琪、裴老师，谢谢。好，谢谢大家。好
2: ，好拜拜。拜拜。